0: Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Quando você abre aí, eu vou tomar uma aguinha. Com gás, né, Marido? Ele brincou comigo e colocou com gás mesmo. Está <risos> dando risada no cantinho ali. Engraçadinho. A gente conversa depois. Vou orar por você, Maria. Brincadeira, eu gosto também, Maria. <risos> Deus é bom. Deus me deu uma, um tema, uma frase que diz assim: não flexibilize a sua vida com Deus, não flexibilize sua vida com Deus. Porque nesse, nesse momento que a gente está vivendo, a gente vê direto na mídia: né? ah, é, tal cidade mudou de faixa, está na faixa amarela, ou está muito ruim o negócio, voltou para a faixa vermelha e aí tem que fechar mais algumas coisas, tem então, uma flexibilização em alguns lugares estão melhores, em alguns países estão melhores, em outros lugares não, mas isso é passageiro, amém? Você crê também ou só eu que creio que isso vai passar? Em breve isso vai passar, mas aí quando passar, como é que a gente vai estar, né? A gente tem que estar mais fortalecido na presença de Deus, então se a gente nesse momento dá uma flexibilizada, fica em casa ou fica fazendo coisas que, que não deve ou até usando o nosso tempo indevidamente ou de maneira errada como a gente viu é, esse rapaz aí que passou em todas as mídias, né, agredindo, agredindo com palavras um policial por ter abordado ele por não estar usando a máscara, então o cara se, se acha no direito fala, não tô nem aí, eu saio mesmo sem máscara, mas não pensa nos outros, pensa de repente só em si e na vida com Deus a gente é a mesma coisa, não dá para flexibilizar. Ah, eu não vou orar mais, Deus não está ouvindo, Deus não está vendo. Fala, não, Deus tem um plano, um projeto, um propósito. E a gente tem que se manter firme. Porque a Bíblia diz, seja firme e constante, sempre abundante no Senhor, sabendo que aquilo que a gente faz no Senhor não é em vão. Amém? Então, Gênesis capítulo 6 vai contar a história de, de Noé. E Noé, no versículo 18. Deus falou para ele assim Deus, Deus chama Noé Viu que ele era um homem reto, íntegro Temente a Deus ali naquela, naquela geração Que ele não flexibilizava A vida dele com Deus, embora o contexto Dele era totalmente diferente Porém ele e a família dele serviam a Deus Mesmo na situação ruim Difícil que estavam passando no lugar que eles viviam Permaneceram firmes E Deus viu isso Gostou da atitude deles e falou assim No versículo 18 Gênesis 6, 18 Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos e a mulher e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que se vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come Ajunta-o contigo e certear para alimento a ti e a eles E Noé, a Bíblia diz assim Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara Então Noé não deu um jeitinho E isso aqui, Deus me chamou a atenção hoje nesse texto Que quando eu estava relendo Está escrito aqui que foram sete dias depois que a gente vê a arca, né? demorou muito tempo, foram sete dias para construir aquela arca. Quando eu olhei, falei, meu Deus, Deus fala e o negócio já é amanhã. Como? Construir uma arca, juntar todos aqueles animais, porém não era íntegro, Deus conhecia e sabia que podia contar com ele. E ele pede coisas para a gente também, porque ele conhece o nosso coração. Então ele conhece você, ele sabe da sua fidelidade a Deus, mesmo na prova, na dificuldade que você de repente possa estar enfrentando, ou de repente porque tá tudo bem, né? Porque tem muita gente que tá tudo bem e dá aquela flexibilizada na vida com Deus. Deus vê da mesma maneira. E aqui tá falando que Noé, ele ficou cinco meses, cinco meses dentro da arca. A quarentena de Noé durou cinco meses. A gente está caminhando para isso, né, Pastor? Mais ou menos foi em março, mais ou menos, né? Que principalmente aqui em Santos. Então eu não sei exatamente quando isso vai passar aqui para gente, eu creio que em breve, em nome de Jesus, e a gente está vendo as coisas melhorarem, cada vez é, liberar mais coisas, né? e a gente como cristão que tem que tomar atitude de, de andar de máscara, de ter álcool gel, de fazer a nossa parte, porque o mundo não está preocupado, eu falo isso porque eu estava esses dias na, na padaria, e uma moça tá tudo demarcado hoje no chão, né? em qualquer lugar que você vai, eu esperei o da frente sair, fiquei na, na minha faixa, daqui a pouco eu olhei, a mulher estava aqui atrás, aí eu <risos> aquela coçada na cabeça, eu falei, meio o outro vai sair, eu vou para a próxima faixa, aí fui para a próxima, quando eu, a mulher tá <risos> na segunda, eu falei, moça, só é aquela ali, não <risos> vem para mim, <risos> porque as pessoas vão, natural, vai, é normal, a gente encontra irmãos, às vezes, que não vê há tanto tempo, né? Até por falar nisso, você que está em casa, já está liberado o culto. Se você quiser vir, já baixa o aplicativo, né? que às vezes ninguém sabe, está chegando agora. Né? E a gente se vê. É gostoso você chegar na igreja e encontrar o irmão, mesmo que não se abraça, mesmo que não é mais só de encontrar. Fala, meu, saudade de você, quanto tempo! E aí conversa um pouco, bem pouco, porque já chega já entra para o culto e depois já vai para fora para não ficar aglomerando. Mas vamos aproveitar esse tempo, né? a gente tem essa liberdade hoje, graças a Deus de poder, por mais que, tá, que a gente está em menor número, mas dá para ouvir a palavra de Deus, dá para estar na casa de Deus e é prazeroso, porque tem gente que quer estar tá aqui e não pode. E de repente você que está assistindo está perdendo a oportunidade, né? E não assim, ah, tem que ir. Foi não, eu venho com alegria para a igreja. Eu não venho, ah, eu tenho que ir, vou ter que baixar o um aplicativo, vou ter que. não, eu vou porque eu sei o que Deus fez por mim. Ele, eu, eu sinto essa alegria dentro de mim. Eu quero estar na presença de Deus, seja em casa seja na igreja ou onde ele me colocar, e Noel passou por essa experiência durante esses cinco meses, porém durante esses cinco meses ele poderia ter desistido, porque a gente vê infelizmente hoje em dia, matérias na, na, nos jornais, que pessoas chutaram o balde em casa, confusão, divórcio, creio que foi 33%, eu não lembro exatamente o número, mas 33% de divórcio nesse período de pandemia, porque as pessoas sem Deus, o nervo lá fora da pele, não tem o Espírito Santo para convencer do erro, que a gente quando é cristão, né, discute ou faz alguma coisa, o Espírito Santo vai você assim, está errado, vai lá e resolve, <risos> não Deus, mas não, você sabe, aí você vai, não é realmente, só que quem não tem o Espírito Santo para convencer o pessoal fala, quer saber, eu vou ser feliz e chuta o balde e vem os problemas depois, né, então esses cinco meses Noé permaneceu firme Devia ser muito difícil, não tem o, o que aconteceu dentro da arca nesses cinco meses Mas tinha que limpar fezes de, de animal, tinha que fazer a limpeza, tinha que levar banheiro Tinha que varrer casa, tinha que limpar, dar um trato na arca Porque não tinha para onde ele ir, só podia ficar ali Tinha água em tudo que era lugar E o mais interessante é que nesse período ele saiu fortalecido da presença de Deus Porque a gente vê o exemplo aqui no versículo 20 No capítulo, capítulo 8 capítulo Capítulo 8, versículo 20 Vamos ler do versículo 15 em diante Gênesis Capítulo 8, versículo 15 Completou o período Cinco meses na arca Deus chamou Noé e falou assim no versículo 15 Então disse Deus a Noé Sai da arca e contigo Tua mulher e teus filhos e as mulheres De teus filhos os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais e todos os répteis e todas as aves e tudo que se move sobre a terra segundo as suas famílias. Versículo 20: Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando dos animais tomando animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto ao Senhor. Ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o seu cheiro suave e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mal o seu desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vidente, como fiz. Enquanto durar a terra. Não deixará de haver sementeira e ceifa Frio e calor Verão e inverno, noite e dia Então aqui Deus Permitiu Noé sair da arca Falou Noé já pode sair Não vou mais destruir a terra e cinco meses que você saiu aí Eu quero ver como é que você vai sair Que é mais ou menos o que Deus olha para a gente e fala né? <risos> Tá bom, vou liberar o vírus agora Eu quero ver como é que você vai se portar aí nesse mundo Quero ver como é que você vai sair se mais triste, se mais desanimado, se mais depressivo, se mais preocupado Ou se mais firme na presença de Deus Porque aqui está falando que Deus fez noite, dia, sol, ele dividiu tudo E a gente pode dividir o nosso tempo para buscar Deus, para trabalhar, para fazer aquilo que cada um pode fazer Mas não deixar com que esse período seja algo que seja um gigante Para desanimar a gente Porque cada um vai voltar à sua rotina normal e Noé... A primeira coisa que ele fez Quando ele saiu da arca, o versículo 20 Diz assim, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando De animais limpos e aves, ofereceu O holocausto sobre o altar, então primeira Coisa, falei, Deus, obrigado Esse período difícil da minha vida Passou, agora me dá Sabedoria para fazer aquilo que o Senhor Pediu para fazer, ele não Flexibilizou em momento algum a vida dele com Deus Não mostra Noé Chutando balde aqui nesse Período nem fazendo aquilo que não era da vontade de Deus Então que a gente possa pegar esse exemplo E também continuar firme Aqueles que já estão Aqueles que estão de repente dando uma <risos> balançada de, Não, mas não tem nada a ver não, fé Vigia, porque a Bíblia fala Para a gente vigiar Para a gente ver onde a gente está colocando o pé O que a gente tem feito, falado, visto Os olhos do Senhor estão em todos os lugares Então ele conhece a vida e o coração de cada um E aqueles que estão bem Glória a Deus, vamos continuar, né? Vamos levantar, como Noé fez aqui, vamos continuar adorando a Deus, ajudando outros que estão ao nosso redor, desanimados, tristes, porque Deus tem plano para cada um de nós. E aí, eu queria falar agora sobre um comportamento, porque as atitudes que Noé tomou, foi devido ao comportamento dele, é, daquilo que estava acontecendo com ele, não tinha saída, não tinha para onde ir, então ele tomou um comportamento. E o comportamento, o resumo, é assim O um conjunto de reações no meio que você está envolvido Como a gente está nos comportando hoje nesse meio Nessa situação que a gente está tá envolvido Como cada um está se portando Tem muitos exemplos aqui na Bíblia Não dá para a gente pegar todos Senão a gente vai ficar igual o culto de, de Paulo no, Em Atos capítulo 20 Que vai, foi até de manhã Mas a gente não vai até de manhã não Mas tem muito exemplo aqui eu vou falar só os textos e os, e os exemplos, se você de repente quiser anotar e ler depois, para a gente ganhar tempo. É, Atos capítulo 16, Paulo e Silas, na situação que eles estavam passando, o comportamento deles foi de louvor e adoração a Deus. Estava difícil a situação, eles decidiram o comportamento, a reação dele foi, quer saber, vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus que ele tem o controle e o Moisés falava no domingo do, das prisões do, dos romanos e eu estive lá em Roma com a minha esposa no presídio que Paulo ficou preso com Pedro e além do calabouço que tinha que descer, tinha um tronco na parede e eles ficavam acorrentados na parede, então não era tão simples assim, não era um presídio que você vai lá, visita tem banho de sol, é tudo tranquilo não, o negócio era sofrido e eles decidem orar, adorar a Deus mesmo assim então é a reação, o comportamento que eles tiveram naquela situação difícil e a situação do carcereiro Quando viu que eles fugiram Vou me suicidar Não tem mais jeito, vou acabar com a minha vida A reação totalmente diferente Porque a, a, a pessoa sem Deus Ela faz aquilo que de repente te dá na telha Vem uma, um, uma ideia Pessoas que de repente querem até ajudar Mas falam o que não deve E a pessoa já está mal Mas não é isso que Deus quer para cada um de nós Ele quer que a gente permaneça firme E aí Paulo vai, levanta Conversa com o carcereiro, ora com ele, muda a vida daquele carcereiro e de toda a família dele, e depois ainda vão jantar fazer uma festa na casa do carcereiro. Então, o comportamento de Sara e Abraão, quando Deus falou que ia dar um filho para eles na velhice, o comportamento de Sara, está <risos> de brincadeira, né Deus? Sara riu, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 18, que Sara riu. Deus, o rei dos reis, o senhor dos senhores está falando que vai mudar e aí ela, não, eu não rio e depois ela mente ainda, porque rio, fala, não ri não, falo, rio sim aí ela fica quieta que ela viu que estava errada, falando besteira <risos> mentiu e riu daquilo que Deus falou que ia fazer a reação dela daquilo que Deus estava falando que ia fazer algo praticamente impossível, né só praticamente, porque para Deus não é impossível que é isso que ele fala Há coisa demasiadamente difícil para Deus? Não tem possível para ele O negócio é a nossa reação diante daquilo que ele tem permitido a gente viver Depois Gênesis capítulo 19 Deus chamou Ló Os anjos foram lá e falaram assim ó, Vai embora, pega sua mulher, pega suas coisas Sai daqui não olha para trás A reação de Ló foi obedecer A reação da mulher de Ló foi dar uma viradinha bem pouquinho, assim, deixa eu ver só um negocinho que está acontecendo ali, e aí virou uma estátua de sal. Porque deu uma flexibilizadinha no pescoço, né? Deixa <risos> ah, eu é uma curiosidadezinha, está tudo pegando fogo lá, Deus falou para sair, sai, vai embora, obedeça. Quem obedece é feliz, quem desobedece sofre. O meu filho de quatro anos já sabe essa frase. É, Gênesis capítulo 22 Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão eu quero que você leve meu, seu filho, seu único filho e apresente como sacrifício no Monte Moriá, a reação de Abraão está levando o menino, as pessoas ali, os servos dele falam, a gente vai, mas a gente vai voltar, ele não sabia nem o que ia acontecer, mas ele já sabia que Deus ia fazer alguma coisa. E aí ele chega lá no Monte Moriá, o filho olha para o lado e fala, pai, tá tudo preparado, mas não estou vendo o sacrifício, o cordeiro. Aí Abraão, pela fé, fala, Deus proverá para si o cordeiro. E eu não sei o que de repente você pode estar pedindo, pensando, orando, qual a situação que você está passando hoje. Mas ele vai prover, se você é fiel a ele, espera, descansa, confia nele. Não flexibilize a sua vida com Deus, não deixe de crer, não deixe de orar, não deixe de buscar, porque ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais. Depois Gênesis 22, depois Gênesis 31. Aqui aconteceu algo que é que tem acontecido muito nos dias de hoje. É, muita gente, até irmãos da igreja, pessoas de fora que eu falo, tem as empresas têm chamado e diminuído o salário. Aconteceu isso recentemente em vários times de futebol. E aí você pensa, pô, mas os caras ganham muito. Fala, é bom, ganhar muito, tudo bem, mas tirar 70% do seu salário que você está comprometido ali mensalmente. Imagina de cada um. E hoje está acontecendo isso. E nesse capítulo 31 de Gênesis, Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. Ele fez de tudo para impedir a bênção de Deus na vida de Jacó. Só que Jacó tinha feito uma aliança com Deus em Gênesis 28, queria que você abrisse aqui. Gênesis 28. Jacó, o nome significa enganador, né? Então ele enganou, a mãe dele fez uma coisa que aparentemente... Era, era era aquilo que era correto para ela, ela queria ver o filho Jacó dela honrado e quis dar um jeitinho, deu uma flexibilizada e mandou Jacó para longe para morar com Labão, com os parentes dela e por causa dessa atitude dela, ela não nunca mais viu o filho dela, porque Labão ficou 20 anos lá e nunca mais voltou, e ela pensando que estava ajudando Labão, até de repente ajudou mas ela nunca mais viu o filho dela por isso que as nossas atitudes, se não são direcionadas por Deus, a gente Sofre depois né Porque imagina, nunca mais viu filho E aqui em Gênesis capítulo 28 é, Deixa eu ver o versículo 15 Gênesis capítulo 28 Todo mundo achou? Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até eu cumprir aquilo que te hei referido. Aqui Deus está falando para Jacó, porque Jacó está tá fugindo do irmão com medo de Esaú, porque ele tinha feito, tomado a bênção, né? enganado ali o irmão, o irmão furioso queria matar ele. E aí a mãe preocupada, com medo de perder os dois filhos, porque a lei era... Olho por olho e dente por dente, né? se matasse um teria que matar o outro, então Jacó, é, Isaac poderia matar Jacó e, e depois Isaac ser morto por causa da lei, então ela manda eles, ela tem essa brilhante ideia entre aspas, né? se de repente tivesse orado e pedido a direção Deus daria, mas segue-se que está na história, é aquilo que Deus permitiu estar na Bíblia para a gente aprender com aquilo que as pessoas passaram no passado. E aí Jacó, quando ele está fugindo, ele tem esse encontro com Deus, essa visão na escada que começa no versículo 10, mas eu leio no versículo 15 que aí Deus fala para ele, eu estou contigo, te guardarei. E aí Jacó, no versículo 16, ele desperta do sono e disse, na verdade o Senhor está aqui neste lugar e eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar é a casa de Deus a porta dos céus. Versículo 18. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Versículo 20. Fez também Jacó um voto, dizendo, Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que elegi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto, tiver, tudo quanto me concedere, certamente darei o dízimo. Aqui Jacó está fugindo, tem esse sonho. Deus fala claramente com ele. E ele fala assim: Deus, se o senhor me der pão para comer e roupa para vestir, eu vou te servir de tudo que o senhor me der. Eu vou ser fiel a ti. Só que 20 anos se passaram quando Jacó retorna. E a Bíblia diz que ele volta. Com as mulheres que naquela época Ou até em alguns países hoje são permitidos né, Ter mais que uma mulher e aí, Calma irmão, deixa eu explicar Não vai querer mudar de país para ter mais que uma não Porque em Levítico 18, 18 está escrito Tomará somente uma mulher É muito legal que é fácil de decorar Você principalmente que é homem, né? Levítico 18, 18, tomará só uma Pode ter várias não Ah, mas tem lugar que tem Falei, Tem, ano passado eu fui para a Síria e o voo teve uma escala nos Emirados Árabes, em Dubai, e eu encontrei um rapaz lá, amigo de uma amiga, e, e a gente estava indo no restaurante, e ele falou assim, ah, eu estou indo para lá e tal, e falou que tinha duas esposas, e ainda poderia escolher mais duas, porque eles podem ter quatro, e tem que tratar tudo igual, porque senão perde. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, cara... Aí eu fui tentar brincar, né? mas e como é que você faz? Ah, hoje eu quero dormir na casa daquela, eu vou, eu quero, como é que você faz? Aí ele virou todo sério, falou, não, não é assim, o nosso Deus, e aí começou a falar um pouco da, da religião, da história dele, e deu a, ali um embromeixo para dizer que pode ter várias mulheres, sendo que na Bíblia, em Levítico, está dizendo que é para ter somente uma. Então, às vezes, as países, as culturas, né, Meio que tenta colocar, não, mas dá para ter, tenta dar aquele jeitinho, aquela flexibilizada, e aí depois tem um monte de problema. Então, Jacó volta depois de 20 anos, com quatro mulheres, <risos> foi sozinho, quatro mulheres, cheio de filho, e a Bíblia diz que ele volta rico, cheio de bens, que ele dá presente para o irmão dele, Isaac, quando eles se reencontram, porque ele tava com medo de morrer, depois de 20 anos, ainda preocupado, pensando que o irmão ia. É, fazer alguma coisa contra ele, mas o que eu queria dizer é que Deus, quando deu essa palavra para ele aqui, que guardaria por onde for e faria voltar e não desampararia ele, ele volta, não foi da maneira que Deus queria, porque ele tipo fugiu, né? as pessoas às vezes acham, não, eu vou para tal lugar e vou ficar lá 20 anos, 10 anos, 30 anos, e vou ganhar dinheiro e vou, e às vezes eu vou em alguns países e vejo muita gente que se perdeu porque sai com o intuito de, de ganhar dinheiro e deixa Deus para segundo plano. Infelizmente, sem Deus, a gente está perdido em qualquer lugar. Agora, se está com ele, pode estar no deserto, pode estar na cova, pode estar aonde estiver, porque o centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo. E Ele abençoa, Ele guarda, Ele livra de todo mal. Então esse. esse essa história de, de Jacó, ele teve o salário dele mudado dez vezes, porém Deus era com ele, que foi o que Deus prometeu, a palavra dele se cumpre. Se a gente permanece fiel, faz a vontade dele, porque Jacó, da partir desse dia, ele tomou uma decisão de servir a Deus e de viver realmente aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então ele volta e dá sequência na vida dele, mas... Eu não anotei muitos aqui, porque senão a gente fica até o culto de, de Paulo, né? mas vamos, vamos para o nosso. Eu queria falar sobre um que não flexibilizou. Tem vários também, mas eu queria pegar um que a gente usa bastante, que é a história de José. José nunca flexibilizou a vida dele com Deus, por isso o Senhor o honrou. Deus colocou José como governador, um escravo, que foi trabalhar em outro país, que não falava o idioma, aprendeu lá, sofreu, passou as dificuldades que um jovem passa e depois de muito tempo ele é honrado naquele lugar e Faraó coloca como rei. E eu estava lendo essa essa palavra e Deus me chamou a atenção, que Faraó quando ele chama José para decifrar o rei, os sonhos né, que ele teve, José estava preso. Aí José vem, conta tudo para ele, como que foram sonhos, você pode ver depois em Gênesis 40, 41 e 42, na verdade, lê a história de José depois que é muito legal Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50 São 13 capítulos 30 minutos você lê essa história Você não consegue parar de ler porque é muito gostoso Então Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50 Mas o que eu quero falar desse ponto é que o faraó Chama José, José se barbeia, né? passa um gel se arruma todo, vai lá, bota uma roupinha da Nike e tal e Chega lá no, diante do faraó e fala e Faraó conta o sonho e ele fala assim, Deus vai te dar a interpretação. E aí ele revela, conta tudo o que, o que significa o sonho. E Faraó pega um cara que estava preso há poucos minutos e coloca como governador do Egito. Eu já fui em alguns presídios e quando eu viajo para fazer trabalho com os atletas, e a gente entra em presídios para jogar futebol com, com os caras e... É, depende do, do país, né? Depende da cidade que eles eles colocam por um grau de é, como é que eu vou dizer? É, foi comportado, ficou bem comportado aí esse esse período aí. Então esses podem jogar, esses não. Os que não podem jogar ficam numa num local à parte assistindo o jogo. Eu lembro de um de um presídio muito grande que eu fui em Valência na Espanha e cheio de gente assim na arquibancada, tudo preso, claro, né? E e os que se comportavam estavam lá embaixo, então o jogo comendo lá e a gente aproveitando a oportunidade para falar de Jesus para um, para outro. Mas imagina, o cara sai dali e no outro dia vai lá diante, do de repente, do presidente, do prefeito, de quem quer que seja, e o cara coloca ele como a segunda pessoa mais importante do país. E Faraó não perguntou nem que crime ele cometeu. Ah, você está preso por quê? Não, deixa eu ver se isso aí é de Deus quando você é fiel a Deus, porque a gente sabe que a vida de José era isso, a Bíblia diz que Deus abençoava tudo que ele fazia, então Deus conhece o coração, Deus conhece o seu coração, Deus sabe que você está buscando a Deus, Deus sabe quando você ora, quando você lê, quando você diz não, quando ninguém, tá todo mundo fazendo aquilo que é certo, que é errado e você fala assim, não, eu vou fazer diferente, não é para ser melhor que ninguém, mas é para obedecer a palavra, Deus está vendo, Deus vê as nossas atitudes, e aí aquilo que a gente planta, a gente colhe Porque é o que Deus falou para Noé Vai ter ceifa, vai ter plantação e vai ter colheita Vai plantar e vai colher A gente tem a liberdade de viver uma vida realmente na presença de Deus Todos os dias, em todo momento, em todos os lugares que Ele nos leva Ou de tentar dar uma flexibilizada, dar um jeito Tentar fazer as nossas escolhas da nossa maneira Segundo a nossa cabeça, nossa vontade Mas não é isso que Deus quer em Gênesis 3:3, quando Deus chamou Adão Ele falou para Adão assim, a serpente chega vai, Começa a questionar eles, né? o que, que ele falou? Falei, não, não pode tocar nessa árvore Deus falou, não comerás do fruto Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 3 Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele Para que não morrais e o versículo 4 diz Então a serpente disse à mulher É certo que não morrereis Então fica tranquila, não, não tem nada a ver Dá uma flexibilizadinha, não é bem assim Que estão falando Tem problema, ah o que, que tem, está todo mundo Indo, todo mundo faz fala, Não, eu tenho um compromisso com Deus E a gente vê que Deus Honrou a vida de José porque ele era assim Em todo o tempo Em todos os lugares que Deus o colocava Então O último que a gente sabe que é o maior de todos, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não flexibilizou em momento algum. Ele passou aqui, sofreu as dores, morreu, foi, passou por todo tipo de, de, de insulto, de tudo. Imagina ser rejeitado na própria cidade, na própria família, porque ele mesmo disse: aqueles que que são de casa, os profetas de casa, parece que não têm honra, né? E aí não, ele permaneceu fiel até o fim e a Bíblia diz que foi morrer uma morte, morte de cruz, por isso que foi lhe dado o um nome que está acima de todo nome, então você quer que Deus exalte o seu nome, você quer que Deus te abençoe, você quer que Deus cumpra seus planos, seus projetos, seus sonhos, viva no centro da vontade de Deus, ah, mas está difícil, eu sei, tem situação que não é fácil, é muito legal, a gente prega, né? e a pessoa às vezes pode falar, pô, mas o que eu estou passando não é assim, mas se a gente permanece firme, constante, não é em vão, Deus está vendo Deus vê, Deus ouve Deus responde agora a gente não pode ficar olhando para trás ou pô esse ano aí começou desse jeito, falando não, o ano não acabou, tem muita coisa para acontecer e a gente vê aqui que em sete dias, Deus mudou a história do mundo mandou Noé construir uma arca e veio o dilúvio, em sete dias então muita coisa Deus pode fazer quando a gente está no centro da vontade dele é só esperar plantar, colher aquilo que ele vai fazer frutificar no tempo dele, amém? Deus abençoe, vamos orar, Coloca a sua vida diante de Deus nesse momento, eu não sei se o que o Espírito Santo de Deus falou com você, se de repente tem alguma área que você está flexibilizando aí, se está meio que deixando de ser um pouco vigilante, ou deixando as suas vontades, as suas atitudes serem maiores do que a de Deus, eu quero que você coloque diante de Deus nesse momento, você aí na sua casa também, feche seus olhos, e fale com Deus nesse momento, conta para Ele, Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que você tem passado, o que você tem orado, o que você sonha, o que você planeja, as provas, as tentações, as dificuldades que você passa, Ele está vendo tudo, mas Ele quer que você o sirva por inteiro, coração completo, por inteireza de coração, como Deus diz de Jó, reto e íntegro temente a Deus e que se desvia do mal. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tua presença, por tua palavra nos ajuda a cada dia a nos mantermos com os olhos em ti que é autor e consumador da nossa fé, a não deixar com que momentos bons, momentos ruins, bênçãos, provas, desertos, venham nos tirar da tua presença, porque a tua palavra é muito melhor do que qualquer coisa desse mundo que é passageiro Deus, nós te louvamos por tua fidelidade, por esse tempo, por esse momento, abençoa cada um que está colocando as suas necessidades, os seus anseios, os seus desejos do coração, sonhos que eu não conheço, mas o Senhor conhece, para que possam ser respondidas essas orações de acordo com a Tua vontade e que o Senhor cumpra a vontade que é boa, agradável e perfeita na vida de cada um de nós. Te louvamos por essa noite, por essa palavra e por tudo aquilo que o Senhor vai continuar fazendo nessa semana, em nome de Jesus. Amém.